1: Here we go Here we go
2: Here we go Steelers, here we go Pittsburgh's gone to Super Bowl Here we
0: go Bem, pessoal, estamos começando mais um Black Yellow Brasil Podcast, episódio número 68 do seu podcast, falando do Pittsburgh Steelers para todo o Brasil, direto do famolanet.com.br. Sou Danilo Batista, seu host em mais um programa, de volta depois da, da By Week na semana passada. E hoje a gente vai falar desse lamentável resultado: Jacksonville Jaguars 45, Pittsburgh Steelers 42, como não podia deixar de ser, como não podia deixar de ser falado, é claro, não, placar. Para uh, fazer o programa comigo hoje, eu tenho a presença de no cotinho?
2: Tudo bom, gente? É, infelizmente, nossa temporada acabou de um modo que a gente não queria, mas fazer o quê? Bola para frente, tem outra temporada aí em setembro, vai demorar um pouquinho para chegar, mas chega. A gente vai ficar nessa, nessa saudade da NFL, mas uma hora ela volta e o para sempre, estilerzão para sempre dentro do coração. Vamos embora.
0: E também nosso querido chefe Ricardo Rezende tá aqui com a gente hoje. Tudo bem, Ricardo?
2: Ei, pessoal, satisfação de estar aqui. Não no melhor cenário
1: possível, obviamente. Mas vamos destrinchar o que aconteceu nesse último jogo. Muito que se falar, muito que se repensar na cidade de Pittsburgh depois desse final de semana tenebroso.
0: Muito bem, então hoje, hoje vocês vão ver que é um programa levemente diferente dos demais, então tem alguns recados eu vou puxar lá do fin... recados tradicionais, eu vou puxar lá do final aqui para o começo, pedir para vocês seguirem Black... arroba Black BR no Twitter, no Instagram, para acompanhar tudo que tá acontecendo com o Pittsburgh Steelers, mesmo na season o time não para e as notícias não param de surgir. Uh, vai lá no iTunes, deixa cinco estrelas, mostra que você é um torcedor cinco estrelas do Pittsburgh Steelers, ajuda a chegar, a divulgar esse podcast. Podcast para chegar para mais e mais torcedores e se você não é um, um assinante iTunes, se você prefere usar outro aplicativo de podcast, vai no link desse post em barra blackyellowbrasil e você tem um link para o feed, assina o feed, deixa o seu celular baixar os programas direto para você. Muito bem, vamos começar falando desse jogo. É, antes da gente começar a descer a ladeira, Home of Season que vocês viram destaques positivos? Vocês viram coisas positivas que aconteceram pro nosso time nesse jogo? Que vocês gostariam de destacar pro ouvinte?
2: É uma coisa, assim, eu vou dizer algo que não é novidade pra ninguém, mas o Antonio Brown é o melhor wide receiver da liga, ele tá na disputa pra ser o melhor wide receiver de no mínimo os últimos 15 anos, então assim, o que ele fez nesse jogo contra o AJ Bowie, contra o Jalen Ramsey, que são os dois cornerbacks all pro, não tá no GB. O que ele fez nesse jogo, meu amigo assim, ele, eu não acredito que ele vá ganhar MVP da liga por uma questão de que esse prêmio não é dado para wide receiver mas ele tem toda a capacidade de ser escolhido como MVP porque ele merece o que ele jogou essa temporada e especialmente esse último jogo não tá não foi brincadeira, é um destaque positivo desse jogo, um dos únicos talvez tiveram outros jogadores que destacaram, algumas unidades também, mas se tiver que dizer um o que o Antônio Brown fez nesse jogo foi simplesmente absurdo eu vou mais além com o Brown.
1: O Germano falou que ele é o melhor wide receiver da Liga. E o Germano vai concordar também com o que eu vou falar agora. O Tony Brown é o melhor jogador da NFL hoje. Que o Brown fez no domingo, baleado. O bicho estava questionado, a panturrilha não estava 100%. É de outro mundo que o... esse homem fez. A dimensão que esse cara traz para o um jogo do americano é... Espetacular! Não tem palavras para descrever o Tony Brown, o melhor jogador da NFL, e ponto final. Quando se fala de AB, tenho dois destaques positivos para fazer. Um para a gente olhar para frente e o outro já é uma realidade que está na ponta do nosso nariz. A gente destacou a temporada toda. Olhando para frente, muito bom ver a partida do Vance McDonald. 10 recepções, 112 jardas. O cara é extremamente rápido, recebe screens e consegue ter uma explosão muito boa para conseguir as jardas depois da recepção. Percorreu ótimas rotas. Ou uma vez ou outra tem drop, mas drop particularmente é algo que se corrige... Com um treino. O Vince McDonald não participou da preparação de off-season com a gente. Temporada passada, tava com o Foreign Iris. E é um cara para gente olhar agora em 2018. Completo. Ousa falava, a gente viu como ele funciona bem nos bloqueios e como o Legion Bell mudou quando o Vince McDonald começou a se envolver mais no plano de jogo. E o que está na nossa frente, que a gente já fala há tempos. Eu gostei do trabalho como um todo da OL. A gente enfrentou a segunda defesa com mais sets na NFL. Teve dois sets, um forçou o fango, mas a gente sabe que é por conta que o B&B segura muita bola. Não existe como a... O tempo que o Big Ben segura a bola é absurdo. Sempre foi e não vai ser agora que o Big Ben vai mudar isso. Mas a Ueli dá todas as condições para que o Big Ben fique saudável, para que o Big Ben faça as leituras e etc. Se o Big Ben vai estar tá voltando, como a gente vai falar, é por conta da
2: L e ele mesmo falou isso. Então, os únicos destaques positivos foram esses, para mim. Eu queria fazer mais uma aqui na menção, então. Eu concordo totalmente com você, Ricardo, mas eu queria destacar um jogador também, é, que o pessoal talvez não tenha percebido, mas que pra mim, em dois lances, ficou muito claro. O, o LJ Forte, que é o nosso inside linebacker reserva. Jogou poucos snaps, snaps limitados, mas quando ele esteve em campo eu gostei muito do trabalho dele. Não tô dizendo que ele é a resposta pro futuro, não acho isso, mas foi um jogador que me agradou nesse jogo. É, em dois lances, capitais, um logo no começo do jogo, naquele touchdown é, dos Jaguars, na verdade, na jogada anterior, a quarta descida que eles conseguiram o TD, que foi um play-action queria dar certo, mas no último momento ele percebeu e foi marcar o Tairendo lá atrás, que tirou a rota de passe do Blake Bortles. E também um lance já no segundo tempo, que é, ele desviou um passe que parecia um cornerback. Então, assim, ele se demonstrou, nessas duas jogadas, é, estar bem atento ao que estava acontecendo em sua frente. É Uma pequena menção, uma menção honrosa, digamos assim, que eu acho necessário é para um jogador que não aparece muito, mas que quando apareceu no jogo ele fez duas jogadas essenciais e que é, com certeza no, naquele momento fizeram a diferença para a gente.
0: Muito bem, então de fato esses são, foram os grandes jogadores dos do filhos na partida, uh, especialmente a Tony Brown, Vince McDonald, conseguiram botar esse ataque para funcionar mesmo. Uh, para o ouvinte não ficar muito perdido, o Antonio Brown foram 7 recepções em 11 passes, 132 jardas e 2 touchdowns, incluindo uma recepção para 43 jardas. Vince McDonald, 10 recepções em 16 passes para 112 jardas. Ainda teve mais um touchdown aéreo do Le'Veon Bell, um touchdown aéreo do Mertavis Bryant, um touchdown aéreo para o Juju e um corrido para o Le'Veon Bell, só nessa partida. E tudo isso contra a defesa que entrou na pós-temporada como... A número 2 em todos os critérios, número 2 em jarda cedida, número 2 em, em sexos conseguidos, número 2 em pontos cedidos. Já era, já era tudo a número 2 a defesa de Jacksonville de Águas. Então, quando você enfrenta uma defesa desse calibre e consegue 42 pontos, teoricamente o teu ataque mandou muito bem. Mas a gente sabe que não foi tudo as mil maravilhas e aí a gente precisa começar a entrar no lado negativo de toda essa história. Aonde... Me ajudem a entender aonde foi que a gente começou a perder esse jogo.
1: É... Pra ser
2: com violência ou sem violência? Se você puder ir entrando devagarinho, eu aceito. Na sideline. Chuta a porta, Ricardo. Chuta a porta. Na
1: sideline. Puta que pareu. Esse foi o pior jogo Treinado em termos de gameplay Em qualquer dimensão Já visto no Steelers Foi algo Algo vergonhoso, é algo patético É, é o que É pros três Pro trio Todd Haley, Kate Buckley, Mike Tony Abaixar a cabeça sentir vergonha né? Nem para ver replay desse jogo pô. O time não conseguiu dar uma resposta Em nenhum momento da partida Para o o ataque poderosíssimo do Jacksonville Jaguars que vinha de um jogo de 10 pontos contra o Buffalo Bills é vergonhoso Por mais que a gente sabe como os jogadores amam Mike Tomlin eu também amo Mike Tomlin mas amores à parte é, tá, o a rei... a Mante também briga, tá? É, mas exatamente. O rei já dá a cara falando, a culpa não é técnica, a culpa é minha, se a gente não executa o direito, a jogada direito, é... a culpa é de jogador, a... eu como líder da de defesa assumo toda a responsabilidade do que aconteceu, aí chega Big Ben, a culpa não é da sideline, a culpa vem pra mim, eu que sou o líder do ataque, fica essa melosidade, entra ano, sai ano, a ah, próxima será diferente, porra... É esse tipo de coisa que a gente que gera na verdade toda essa discussão dessa semana toda essa overreaction demissão coisa desse tipo Fabrício teve a Comissão Técnica teve duas semanas pra planejar esse jogo. O Silas teve um hiato de quase um mês entre jogos, jogos mesmo. Jogos, a gente tava lutando pro, por algo, podemos dizer. E chegar com um time completamente despreparado, entrar na partida completamente desligado, é inaceitável pra franquia, velho.
2: Ricardo, eu, como sempre, concordo com você. É muito difícil discordar. A gente tem opiniões bastante parecidas na maioria das vezes. Dizer onde a gente perdeu esse jogo, não tem como... Para gente falar isso, não tem como não passar pela sideline. Assim, foram chamadas, pelo menos ofensivas, extremamente é, difíceis de se entender. Vamos dizer assim, para não dizer uma coisa pior. Como o nosso querido Zé Brasiliano é, bem comentou durante o jogo ou após ele, enfim, lá no grupo. Ele disse que chamada é quando não dá certo. E jogada é quando dá. Então, assim, aquilo de acordo. Então, de acordo com o Zé, aquilo ali foi uma chamada extremamente estúpida, porque em vários momentos do jogo o ataque deixou de progredir por erro mental da sideline, não dos jogadores. Claro, os jogadores podem errar aqui ou ali, mas é inaceitável ter duas quartas descidas e não conseguir converter nenhuma das duas. Eu sei que a gente teve outra e tal que a gente converteu no, no Touchdown do Antônio Brown e tal, mas aquelas duas quartas descidas foram momentos primordiais do jogo. Ora, a, a primeira mesmo, que foi um pitch pro Levy Bell. Um pitch numa quarta para meia jarda, pelo amor de Deus. Como é que você joga uma bola para trás pro running back quando ele precisa de uma jarda? Ah, a defesa foi e parou, claro. Essa jogada foi, sinceramente, uma das cinco piores que eu já vi no Todd hailing E porque também os jogadores disseram depois do jogo que essas chamadas vieram do sideline, ou seja. Vinheiro, do coaching staff, e quem chama jogada ofensiva, é justamente o Dr. então assim, trabalho péssimo dele nessa jogada a outra, eu até gostei eu até gostei da, da chamada de, de um play action, a execução foi boa, por pouco o Juju não conseguiu pegar a bola, mas o que eu não consigo entender é como a gente tem um quarterback que tem mais de 1,95m de altura, pesado Uma das, o nosso center é, é um, um all pro perennial sempre tá no pro bowl, é muito bom por que, que a gente não faz um, um quarterback sinistro? Como os Patriots sempre fazem com o Tom Brady. Eles têm, sei lá, 97% de, de chance de acerto nesse, nesse quarterback sneak. Nessa, eles têm 97% de, de acerto nesse, nessa jogada para conseguir a primeira descida. Porque a gente não faz. Eu não entendo. São coisas que assim, a gente vem reclamando ao, ao passar ao decorrer da temporada e que acabaram se mostrando Blake Bortles, Porra, não pode. Simplesmente não pode. Não pode. O elo mais fraco do Jaguars com certeza é o ataque. A gente levou 45 pontos desse ataque. Eles, eles basicamente foram perfeitos, executaram. Tudo que eles tinham que executar de um modo perfeito. Não tirarei esse mérito deles. Mas a defesa tem que, ficar, tem que ser melhor. Simplesmente várias situações de terceira descida para os Jaguars, terceira para 7, terceira para 8, terceira para 10, que os caras conseguiam completar o passe e conseguir a primeira descida. Poxa, teve aquela logo no final do jogo que foi essencial, que foi um, um passe curto para o TJ e Eldor, que tava simplesmente livre de marcação. Isso é inaceitável. Um time que quer chegar no Super Bowl e além do mais quer ganhar o Super Bowl, não pode ter esses erros defensivos. Não pode. Eu tenho várias críticas para a defesa nesse jogo. Mas eu acho que em resumo em resumo foi isso. É, não gostei das chamadas ofensivas do ataque, especialmente em momentos é, pontuais do jogo, em momentos extremamente importantes. E do comportamento da defesa, especialmente em terceiras descidas longas, porque eles basicamente abriram a perna e deixaram os Diego passarem por cima. Como já é uma tendência, né? A gente conversou, o Caio
1: falou semana passada, como esse time sofre em situação de terceira descida longa. É algo inacreditável e parece ser sempre a mesma jogada. Não é aquele um passe longo que converte a terceira descida. Não, é um passe curto, é uma bola em cima da linha. Aquele, aquele lançamento do em cima da linha de conversão da primeira descida, onde se espera que o linebacker esteja o mais próximo possível dali. E o Vince Williams e o Chase Spence... Em nenhum momento mostrou até a mínima noção de campo que eles estavam ali, próximo, para parar o jogador assim que ele pega a bola. Um dos maiores mandamentos que o Dick Lebeau falava era para focar, era teco de catch, faça o teco na recepção, esqueça a bola. Se o cara fazer a recepção, você faz o teco. E a gente dá um. tá vendo os cornerbacks com cushion, um espaçamento gigantesco para os agressivos em situações de poucas jardas, e quando a gente vê os linebackers, a gente vê eles completamente perdidos dentro de campo, não sabem a zona que estão, não sabem nada. Por isso é comum ver jogador livre pelo meio do campo e ele já é tanto que passe curto, como a gente viu Scrimple tie na primeira campanha que bem Ben correu feito um desgraçado etc, é coisa que não é de agora, não é a primeira não é a segunda, não é a terceira não é a quarta, não é a quinta, não é a sexta vez que acontece contra essa defesa e vai e o não tem a menor dignidade de corrigir isso é para se fuder Hum, a Manu falou bem também, o, o ataque do Jaguars fez o que tinha que fazer, é, perfeito. perfeitos, não inventaram, sabem que tem um quarterback horrível, vai botar o cara no play action toda hora, mais de 50% dos dropbacks do cara play action, é, vai enganar essa defesa 10, 11 de 10 vezes, com hum, tais méritos ao Jaguars, estou de parabéns. Pelo jogo que fizeram, e se recuperassem a bola, a gente levasse. Se o jogo fosse continuando, o ataque não fosse o ataque que a gente tem, pelo jogo que estão nas individuais, o jogo seria 50, 60, que a defesa não ia parar em nenhum momento. O ataque do Jaguar fazendo é
2: básico. E o pior, Ricardo, é que assim, quando um ataque domina a defesa adversária, e quando ele domina por, assim, faz jogadas mirabolantes, e ele tem um gameplay maravilhoso, assim, que realmente, ou então tem jogadores que, poxa, como a gente tem? Quando o nosso, pronto, exatamente, eu acho que é perfeito isso, quando o nosso ataque, ele domina a defesa adversária, um, raramente a gente fala, porra, hoje o Todd Haley foi bem, hoje o Todd Haley chamou uma jogada massa, hoje o Todd Haley... não tem isso, porque o nosso ataque é baseado nas peças que ele tem. Olha, eu acho que por peça, nosso ataque é o melhor da liga. Ele pode em campo não ser o melhor por ele motivos, beleza. Mas eu acho que por peça ele é o melhor. Então, assim, o dos Jaguars não tem isso. Pô, o quarterback é o Black Bottle, Pelo amor de Deus. Então, assim, que vinha me desculpem a, a palavra, mas assim, que vinha cagando nos jogos e cagando feio. Então, não foi porque eles fizeram jogadas mirabolantes e ou então porque os jogadores realmente estão muito acima do, do nível do, dos outros times e realmente são game changers. Não é isso. Até o Leonardo Fournette mesmo, que é o melhor jogador da aquele ataque, ele não é um, um running back fora de série. Ele é muito bom, beleza, aquele bruiser ótimo, mas não é fora de série. E assim, o que, que, ele, o que, que eles fizeram para ganhar da gente? Eles executaram perfeitamente um gameplay simples. Simplesmente. Eles corriam com a bola quando eles vinham que a defesa tava já esperando a corrida, ou seja, tava mordendo a corrida, estava pulando na corrida, eles faziam play action. Era basicamente isso. E uma ou outra vez, quando era uma terceira longa, eles iam pro jogada óbvia de passe. Eles fizeram isso o jogo inteiro e a defesa simplesmente comeu, a defesa simplesmente aceitou, a defesa simplesmente não conseguiu parar, porque assim, falta de, de chance, não, assim, falta de oportunidade pra gente virar o jogo, pra gente mudar o momento, não faltou, meu amigo a gente bloqueou um punch, o Robert Golden bloqueou um punch, e a gente não conseguiu nada naquela, a gente não conseguiu progredir em nada daquilo ali, pô a gente pegou a bola na linha de 50, a gente não conseguiu fazer nada, isso é um absurdo, pô, isso é um absurdo, então assim, é como a gente já falou Ricardo, o sideline precisa ter uma mudança, seja lá enfim, vamos comentar isso um pouco mais pra frente Mas assim, do jeito que tá, não dá mais Porque esse jogo contra os Jaguars Eu acho que foi a gota d'água Foi a gota d'água pra ver se muda alguma coisa Porque se não mudar, meu amigo, a gente não anda pra frente não A gente não vai pra frente não Eu sou um dos maiores fãs Da estatística mais irrelevante
1: Estatística não Do momento mais irrelevante Talvez Que muita gente não gosta muito de olhar Na NFL Que é aquele entre aspas, momento do jogo. Depois do TD, do Martevis Brandt, no final do segundo quarto, o momento era todo do Steelers. O Steelers conquistou o momento ali e não tirou proveito disso em absolutamente nada. A gente recebeu a bola no terceiro quarto. A defesa... Não, estou anotando a defesa. A defesa... Haaland, quando conseguiu parar, foi no terceiro quarto e o ataque não aproveitou esse momento. Então, por uma jogada, a gente perdeu esse momento, que foi justamente no, quando o Jaguars ia para o E a gente recuperou de imediato, que foi um bloqueio, logo no, já no nosso campo. Então, a gente não soube aproveitar o que o jogo abriu de oportunidade para a gente. Óbvio que... Não vou falar que a gente perdeu por conta disso, mas chance incrivelmente a gente teve. Quero o Jaguars do outro lado. Novamente, não é para diminuir o Jaguars, mas... Como é que eu, eu não sei encontrar bem a expressão para falar agora, mas deixa eu falar de novo a gente teve as oportunidades pra ficar dentro do jogo, se fosse outro time ali com um quarterback minimamente digno meu Deus, a gente nem a bola a gente ia ver mais pro lado do ataque, né? porque era Blake Boros que tava do outro lado, 45 pontos foi pouco contra esse time
0: pois aí piora tudo quando você olha os 45 pontos é que você vê que não foi. Não é um time que ofensivamente é possante. Não é o, o time que vai gastar aquele relógio absurdo em cima de você. Não é o time que vai fazer uma, uma big play. Big play atrás de big play. A, ainda que o Jaguars tenha, tenha ficado tentando no começo do jogo bola longa, bola longa, bola longa, bola longa até que a defesa cansou de, cansou de evitar essa jogada e deixou. Que Rankou com uma recepção de umas 45 jardas. Então, não é um ataque possante. Eu acho que era nesse sentido que você queria se referir, Ricardo. O problema de tomar 45 pontos e ficar indignado que é do Jaguars, é porque o ataque do Jaguars não é desse nível. Pior a situação desse terceiro quarto que você estava mencionando. Não foi nessa, nesse momento que o Leonardo Fournette tava fora do jogo? Sim, também. Pois é, que era o cara que tava fazendo o time deles andar, basicamente. Era a bola no e algum um ou outro passe curto, porque o Blake Bora só completou 14 o jogo inteiro. São 216 jardas em 14 passes, tudo bem, mas são 14 passes completos. Quando, quando a tua defesa não consegue, durante um jogo inteiro... Achar a solução pra parar um ataque desse nível, bicho, você tá em sérios problemas, cara. Sérios problemas mesmo. Mas a gente sabe que, a gente sabe que pro Jaguars, quem coloca o time deles em posição de fazer qualquer coisa é a defesa. Isso não tem questão.
2: E assim, a gente teve alguns problemas, claro, na defesa. Sabemos que o Xir tá fora faz um tempo. Claro que ele faz falta. O melhor jogador da. Mas simplesmente o melhor jogador da defesa sempre vai fazer falta. Isso é indiscutível. Mas, tirando ele, tava todo mundo ali. Tava o time, a defesa lá, então não tem desculpa é, infelizmente não é assim ah, a gente perdeu porque a gente tava sem jogador X, jogador Y jogador Z, não, todos os saudáveis estavam ali, então... Infelizmente, ou é falta de qualidade na defesa, o que eu acredito que não seja Ou é falta de atenção, que talvez seja Ou então é chamada errada E aí fica o questionamento, né? O qual o motivo para uma performance, então, pífia da defesa Contra, como vocês falaram, um ataque nada possante de Jacksonville
1: o mais incrível, o pessoal fala muito, se é um Chazier, se é um É óbvio que o Chazier faz falta. Mas nem no jogo contra um ataque possante, que foi o Patriots, a defesa foi tão, foi tão dessa maneira, foi tão patética desse jeito. Contra o Patriots, gente conseguiu botar pressão em Tom Brady. A gente teve interceptor Tom Brady, a gente sacou Tom Brady. Foi um, jogo, foi um jogo normal. Foi um jogo espetacular, mas também não foi... Uma vergonha. Difícil a gente jogar uma defesa que não consegue parar Brunkowski. Mas no domingo a gente não teve uma jogada negativa sequer contra o Diago. A gente não forçou eles a andarem para trás. É um absurdo o número que saiu depois do jogo. Que o Diago só teve uma jogada negativa nos 60 minutos de jogo. Qual foi a jogada negativa? O Blake Ball se ajoelhou para terminar o primeiro tempo. É. Real zerado em todos os aspectos do jogo,
2: Pô, ninguém oi. Mas não teve o fã do, do Bottas. Isso aí não conta como jogada negativa, não? Não, a defesa não forçou historicamente. Ah, é verdade, é verdade. Realmente, ali foi simplesmente lambança do Bottas. Ele, é. foi, foi quando a gente chegou mais perto de conseguir o tornovo. Era foda, é né? exatamente.
1: Que pressão em nenhum momento teve, nenhum tackle atrás da linha de scrimmage, nada defesa foi engolida, perdeu a batalha na linha de Spremant, o que não é nada comum para essa defesa que tem dois jogadores de pelo menos 10 milhões de dólares, que é o Hayward e o Tweet. E os dois foram nulos, foram apagados o jogo todo. Então, é para é se repensar. Novamente, expostos. Mesma coisa quando perdeu o Pettos no ano passado e agora tudo na nossa cara novamente. Outra coisa que também representou muito o jogo, um dado que o John Ledger trouxe é, depois da partida. Então, é algo que me chamou a atenção e vai chamar muita atenção de você, cara amigo ouvinte. O Steelers foi o pior, de longe, o pior time de longe nessa temporada na NFL na Red, defendendo a Red Zone, jogando em casa. O Steelers cedeu 88% dos touchdowns. Defensivos jogando no highfield Field quando o time adversário estava nas 20 jardas finais do campo. Jaguars no domingo, cinco ilhas para a Red Zone, cinco touchdowns. A gente não vai ganhar. A gente não ganha do Jaguars assim, a gente vai ganhar de quem? É, é complicado. 88%, como eu disse, das vezes que o time chega do Estúdio chegar na Red Zone, entendeu? O segundo colocado é o Browns que cedeu 66%, uma diferença de 22% em um universo de 32 times na NFL. Uma das principais características que tanto falava desse time na temporada passada era o bar, but don't break, Então, enverga, mas não quebra, o time cede jardas, mas quando chega na gente das finais do campo, baixa o que for, baixa o satanás da defesa e nada entra. Esse ano, tirando o jogo do Lions, que a gente segurou bem na Red Zone, nesse momento, essa máxima não vale a pena ser empregada. Ah, e só para elucidar, Jaguars é segundo melhor time na NFL na Red Zone. Então, não é difícil, não é uma fórmula difícil. Mas ele foi tranquilo a mais esse plano de jogo. Ai, meu Deus, que,
0: que matchup maravilhoso para os caras também, viu? Uh, mas enfim, é, a gente vai se encaminhando para off-season E depois de derrotas desse tipo é, Começam a vir os questionamentos questionamento Em torno de comissão técnica, em torno dos jogadores Em torno do ambiente da franquia Se isso é estabilidade ou é se conformar com mediocridade enfim E o principal ponto que são questionados São realmente as pessoas que estão no comando do nosso time A gente viu que nessa semana já Já teve alguns acionistas do próprio Steelers entrando em contato com, com os donos, com a família Rooney, para ver se se rolava uma demissãozinha do Mike Tomlin, para ver se mudava os rumos. E óbvio que estão pedindo, tem gente pedindo a cabeça do Tomlin, tem gente pedindo a cabeça do, como sempre, do Todd Haley, do Keith Butler e de uma série de outros jogadores, um série de outros coordenadores e treinadores, enfim. Qual é a avaliação de vocês do que deve acontecer e do que vocês gostariam que acontecesse com os Silas nesse sentido? Antes de
1: tudo, já deixar o que, por isso para mim é claro, Mike Tony não vai e não deve ir para canto nenhum. O Steelers não trabalha Dessa maneira, né? Por conta do que Aconteceu no domingo, que Mike Tomlin será demitido E nem se fosse pior Ele também não seria demitido Porque o Steelers não trabalha Assim, e é justamente pelo, pelo jeito Que o Steelers trabalha, é a franquia Mais vitoriosa na história Da NFL, então Mike Tomlin Não sai, mas também não deve Ficar com uma sensação de Estabilidade ou de segurança Só que deve estar sentindo-se seguro no Steelers hoje, em quem comanda a operação do futebol americano do Steelers hoje, é o dono é que tem Rooney no sobrenome se você não tem Rooney no sobrenome então você deve, tá, você deve trabalhar com medo do dia de amanhã inclusive Kevin Colbert é outro também deve estar tá, com a sombra sei que ele é o vice-presidente para o esse mas ele deve estar tá com a sombra também para pouco essa sensação de estabilidade que deixa, parece deixar muita gente em Pittsburgh muito relaxada muito confiante de que eu posso fazer merda e nada vai acontecer comigo, não, isso aí tem que acabar em termos de coordenadores, de comissão técnica, eu, como vocês sabem, eu defendi o Kit Butler por muito tempo, mas domingo foi uma gota d'água e um tapa na cara muito grande para mim. Foi patético como ele armou a defesa. Não tinha resposta para isso. Pior ainda foi Mike Pony chegar depois do jogo e falar que foi pro um sidekick kick porque sabia que a defesa não ia parar o ataque do Jaguars se eles recuperassem a bola de novo. Isso aí é uma unidade fadada ao fracasso. Eu acho que... É... Ele, eu acho que ele deve sair, mas se ele vai sair, tem absolutamente certeza que ele não vai sair do comando defensivo do Steelers. Pode falar um pouco, Germano, você quer falar da comissão técnica?
2: É uma faca de dois gumes, né? É aquele negócio. O fato dos Steelers serem essa franquia que a gente conhece extremamente bem, uma franquia estável, extremamente estável, na verdade, afinal de contas, tivemos é, três head coaches desde 1969. Então, só isso já mostra que quem trabalha aqui pode pode ficar sossegado, pode dormir tranquilo, que a chance de serem demitidos é pequena, né? não é algo pelo menos comparado com as outras equipes então realmente, diante dessa estabilidade eu tenho certeza que muita gente acaba, é, é, acaba se acomodando, agora aquele negócio, chegou um momento que o time tá aí é, como a gente bem falou nesse podcast nosso ataque é lotado de estrelas nossa defesa, tem vários ótimos jogadores também, tem jogadores que, é, poxa, o Cameron Hayward foi foi All Pro. Então, assim, são jogadores muito bons. O pessoal a gente tem. E se com o pessoal não tá dando certo, talvez o problema seja justamente na sideline. Acredito eu que essa temporada, essa, essa off-season, né, essa, essa, essa temporada de... esse período de limbo entre o final de uma temporada e de outra, que a gente chama de off-season, ela vai ser um pouco diferente em Pittsburgh, porque acredito que vão ocorrer algumas mudanças. Eu não acho que vai ser é uma mudança radical, porque não é nosso estilo. Eu duvidaria muito que a gente fizesse uma mudança radical, mas é, que a mudança necessária, e isso eu não tenho dúvidas. O contrato do Todd Haley acaba agora, então, assim, é, não, ele não seria nem demitido, na verdade. Eu apenas não teria o contrato renovado, o que já é bem melhor, no sentido de que é bem mais provável e plausível que isso aconteça do que a gente demiti Do que a gente demitiu o coordenador ofensivo antes do contrato dele acabar. Então... então... É, já para aproveitar, está
1: falando da comissão técnica, nomes que com certeza não vão sair, e eu imagino que você, amigo e os amigos da mesa vão concordar. Mike Munchart só sai se for para ser o HC lá em Arizona, segunda entrevista já. A gente não sabe se de fato ele vai assumir o cargo lá. Mas caso não, menor chance, menor chance do Mike Muschart sair. O James Daniel, que é o técnico dos Saints, outro que não vai para canto nenhum. O Randy Fischer, que é o treinador dos quarterbacks, também não vai sair. Provavelmente, caso tal de Renan é ele que vai assumir o cargo de coordenador ofensivo. O James Saxon, running back coach, não vai para canto nenhum. Ótimo trabalho desenvolvendo Levion Bell. Ele já havia desenvolvido o Andrew Peterson lá em Minnesota na década passada. Outro que não vai para canto nenhum. Richard May anunciou apresentadoria. Há anos ele quer se aposentar, já está com 70% anos, Mike Tony chorava todo ano pra ele ficar, mas esse desse ano não passa. Então, Richard May não volta mais por conta da aposentadoria. Grande nome, desenvolveu o Tony Brown, desenvolveu o juju desenvolveu o Martinus Bryant, desenvolveu o Sanders, desenvolveu o Mike Wallace, todos esses wide receivers bons passaram por aqui nos últimos anos, foram desenvolvidos por esse homem maravilhoso, Richard May, o herói que ninguém via, monstro, monstruoso. Tony chorou hoje falando do Richard May
2: inclusive na
0: coletiva.
1: Porra, eu também choraria. O Johnny E. O
2: Vão acabar que estilos de sexta rodada, quinta rodada que a gente conseguiu. Porra! Sacanagem.
1: Só para dar um flash na carreira do and May, ele conhece o desde 2002, que os dois trabalharam na comissão técnica do Bucanias. O May foi demitido em 2009 pelo Bucks, e de imediato, no dia seguinte, no minuto seguinte que ele foi demitido, o Mike Conley já ligou, chamou ele para a comissão técnica do Steelers. Uma das melhores coisas que ele já fez... Então, o Mike Tolly chorou na coletiva porque disse que o Richard May, o um negro, é um dos responsáveis por ter negros como o Mike Tonnelly comandando times. Então ele é muito grato por tudo que o Richard May fez para ele. O John Mitchell também, o técnico da linha defensiva, não vai para canto nenhum. E o Danny Smith garantiu o emprego dele com o filho bloqueado no jogo contra o Dragons. O Dennis Smith não vai também para canto nenhum. O resto, meu amigo, aí já é outra coisa. Podemos começar.
0: Bom, então vamos lá. É... Já ficou definido que o Mike Tomlin não sai. Coordenador ofensivo Todd Haley. Fora já. Oficial... Ah, verdade, oficialmente já tá fora porque o contrato dele acaba. Eu quero saber se vocês reassinariam, renovariam o contrato ou não.
1: Nem fudendo, por nada. Não, não, não traria Todd Haley de volta. Por mais que o Big Ben chegue e fale que a relação dos dois é boa, a O.L. chega, ah, a relação do Bidu, Todd Haley é muito boa com a gente, coisa desse tipo, é claro que eles vão falar isso. Mas não, não dá. Mano. Todd Haley não, não dá pra engolir mais esse ataque do Todd
2: Haley. Essas decisões
1: que ele tem, número por número, Todd Haley é muito bom, mas as decisões que ele toma horríveis, péssimas. As chamadas que ele tem são muito, muito ruins. Então, não. Os últimos então o Big Bang, traz um cara que o Big Ben gosta e tem um bom relacionamento. O cara tá num um, distância que é muito um difícil, né? Não dá pra confiar no tal de relê mais não.
0: Tu, Germando, trazia a tal de relê de volta? Ou mantém, mantém o voto do Ricardo? Nem fudendo ao quadrado. <risos> Eu, eu traria o Todd Haley de volta com a seguinte condição. A gente vai colocar a defesa do Jaguars, do outro lado, completa, tinha titular, direitinho. Ele vai estar ele vai tá no backfield e ele vai receber um toss do Big Ben. Se ele conseguir passar, o cargo é dele. Simples, tranquilo. É só uma jarda que ele precisa avançar. Cato ponto cu já pra ele, né? <risos> Pode procurar, pode procurar emprego jovem tem muito é, time precisando de, de head coach aí na NFL, vai-se embora é... não, assim ah,
2: não. É, eu brinco e tal, mas assim eu realmente concordo, não, não quero Todd Haley de volta, não vamos precisar demiti-lo porque o contrato dele acaba agora mas é como o Ricardo falou, em assim, números ele é bom eu, eu tava vendo esses dias que é, puramente em estatística, e números o, o Ben melhorou com o Todd Haley ele melhorou do que eu, ele, ele vinha nos anos anteriores, é, com outros coordenadores com Bruce Arians enfim e com o Todd Haley ele teve uma melhora é, Leva menos Sex assim o Todd ele tem e teve os seus positivos durante a sua, o seu tempo aqui mas é como o Ricardo falou tem algumas escolhas do Todd Haley que são inexplicáveis algumas chamadas principalmente que são inexplicáveis ele trabalhou bem acho que eu até posso até dizer que assim, ele teve seus méritos é, teve seus méritos com o Big Ben fez principalmente ele tomar menos sex ele implementou um estilo de jogo um pouco mais rápido que evita que o Big Ben se machuque, então o que é ótimo pra gente, mas assim não tem condição, eu acho que o clima já acabou o Big Ben não tem uma relação boa com ele, isso é notório, isso assim, só não vaza porque quer dizer, já vazou, né? Mas assim ninguém admite porque ele ainda, ainda tecnicamente estaria contratado, então é, ninguém vai ser é, ninguém quer ser o, o X9 o dedo duro lá e ficar dizendo essas coisas em público e na cara dura. Mas todo mundo sabe que o Big Ben não tem uma relação boa com Todd Haley faz algum tempo. É, várias vezes na temporada a gente viu isso. Inclusive, na hora que é, o Todd Haley mandou o Big Ben calar a boca. Então, assim, e foi gravado. Então não, não, Simplesmente não tem clima pro Todd Haley ficar aqui. Teve seus méritos? Teve. Mas os méritos não foram suficientes pra que ele renove esse contrato. É basicamente isso. Ou seja, nem fudendo ao quadrado. Tá, então o outro
0: coordenador, Keith Butler. Nosso coordenador defensivo
1: Se me perguntasse isso no domingo De meio dia, quando estava almoçando Eu falaria Você tá louco que o Steelers Tem que demitir Kit Buckler? Nem fodendo que o Steelers teria que demitir E agora eu ficaria louco se o Steelers Um jogo eu ficaria louco Se o Steelers não demitir Kit Buckler Então, eu já tô me preparando psicologicamente Porque eu tenho certeza Que o Steelers não vai se desfazer De Kit Buckler Domingo acho que mostrou muita coisa. O Kit Butler é um, foi um cara magistral durante mais de 10 anos 11, 15 anos. Na Comissão Técnica do Steelers, é envolvendo linebackers. Mas como chamador de jogadas, é aquilo. Tem cara, tem cara que não nasce de fato para isso. Butler não nasceu definitivamente para armar uma defesa inteira. É patético. Novamente, eu confalei nesse programa. Mike Tony jogar, jogou ele, como os americanos gostam de falar, jogou ele embaixo do ônibus no final, na coletiva, depois do jogo, falando que não, ele foi, foi para o sidekick porque a defesa não iria parar o ataque do Jaguars. O sidekick é a jogada mais difícil do mundo da NFL de acontecer. Mas o tem mais fé que o Sears fosse recuperar o sidekick do que a defesa parar o ataque do Jaguars. Ali... Foi a gota d'água. O Butler é... Precisa de uma... De outra abordagem na, na defesa. Muito o Butler é mas chama alguém. É alguém experiente dentro dessa defesa. Experiência de treinamento, de treino, como técnico. A de alguém assim. Como o Tom é em Apple Jaguars. A gente está precisando de alguém desse jeito na defesa para acompanhar... O Keith Butler aqui sozinho ele, a gente não vai muito longe dessa maneira não Peraí,
2: eu vou discordar de você Ricardo, nesse ponto, um, em minha opinião o Keith Butler merece ficar e eu vou dizer o porquê um, é o que, o terceiro ano dele né? O, segundo, o terceiro ou segundo ano dele como como de, é, DC nosso como defensive coordinator, ou seja aquele cara que comanda a defesa, então assim ele tá há vários anos na comissão técnica foi treinador de linebackers enfim, 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 mas como descer DC, ele tá há pouco tempo e eu vejo uma melhora na defesa eu consigo ver uma melhora na defesa tudo bem que ele teve suas falhas em jogos de playoff e sabemos que ano passado ano passado, é foi ano passado contra a New England, foi aquela, aquele jogo lamentável que a gente usou zona assim, enfim né aquela zona maldita com o Harrison dropando na cobertura, que foi uma coisa ridícula só não foi mais ridículo que a chamada do, do Todd Hayley naquela quarta pra uma, mas enfim é, e nesse jogo também que a defesa vacilou bastante contra esse ataque esse ataque do Jaguars, que enfim, né, a gente já também já, já comentou bastante. Mas eu vejo uma melhora, sabe? Eu, um dos meus, é, pra quem lembra, uma um das minhas principais é, reclamações da defesa na temporada de 2016 era que a gente não conseguia tanto sexo Na verdade, não era que nem a gente não conseguia tanto sexo a gente não conseguia tantas pressões. Éramos muito previsíveis em relação à pressão, em relação a Blitz, ou seja, só vinha gente pelo meio, e aí a ele estava preparada, não chegava ninguém no quarterback e ele acabava comprando um passe longo contra a gente. É, completando um passe que o cara conseguia várias jardas depois da recepção e por aí vai. E nesse ano, não. Nesse ano é, eu já vi uma diferença, eu já vi mais blitz da secundária, que é uma coisa que eu adoro. Mike Hilton, por exemplo, é, fez a festa nisso, foi muito efetivo. O Art Burns também foi, e o Sean Davis Enfim, a secundária se envolveu na blitz, a gente deixou a defesa mais dinâmica. Então, assim, e, até, e além do mais, fomos o primeiro o time que mais teve sec na NFL. Foram o quê? 56, 55, algo assim, quebramos um recorde que a gente é, um recorde de sexo da franquia também, desde não sei quanto tempo poxa, eu vejo a evolução na defesa podemos ter falhado nos, nos dois últimos jogos de playoff, assim, nos jogos contra o New England e agora contra o Jacksonville de Águas, beleza, falhamos e assim isso não pode ficar se repetindo, mas pelo menos um ano a mais eu daria para o Keith Butler porque eu vejo uma certa evolução na defesa, coisa que eu não via no ataque então por isso eu discordo de você, Ricardo eu acho que o nosso queridíssimo mantegudo filho da puta deveria pelo menos ter mais um ano, ter mais uma chance. E aí, se realmente continua na mesma, de chegar nos playoffs, e nos playoffs a gente não conseguir ganhar de um adversário por questões assim que são claramente de chamadas erradas, de falta de treino, de falta de posicionamento da defesa, aí sim a gente pode pensar em algum substituto, em alguma outra coisa. Apesar de que na nossa franquia é um pouco difícil, né? Mas eu, eu pelo menos agora, daria no mínimo mais um ano pra ele mostrar do que ele é capaz e ver mais uma vez a evolução da defesa.
1: Então foi por isso que eu falei do programa, que eu quero que o Kit Butler saia, mas eu não acho... Eu não tô certeza que ele não vá, não vai sair. O estilo é trabalho do jeito que o Germano disse. O Butler vai continuar. É muito pouco tempo para um modo estilo de trabalhar ver, identificar ou desenvolver um trabalho. O Butler tem seus prós e tem seus contras. O Germano falou bem. Líder em a temporada, etc, etc e tal. Mas o que ele fez no jogo, em, em outro momento da temporada não vou me prender também só a isso não, e que antes eu ficava muito preso a esse número de sets e etc, etc, e tal jogo contra o ele foi muito infeliz para parar o Tariq Cohen e o Jordan Howard. No jogo contra o Ravens, ele também foi extremamente feliz quando teve diante do Alex Collins. No jogo contra o Colts, ele também teve decisões extremamente infelizes. O que a gente não o que eu questiono mais até do que essa questão do, dos erros, muitas vezes, mentais da defesa. é Bem no início da temporada. A gente ganhou muito jogo no início da temporada por causa da defesa. O atacante não engrenado. E depois desengolou da de maneira que a gente não esperava. Depois de jogo contra o Lions, a defesa sumiu para eles aprender a jogar num. Não dá pra entender o que o jogo se defesa do Steelers depois da Bayern Week. Estava muito bem. Então, essa irregularidade também é de se assustar. O time líder em não conseguiu uma jogada negativa na temporada, no playoff. É, é foda, é complicado. Mas eu também acho que ele não vai ser time, não. Então vamos lá. O terceiro coordenador
0: de, de unidade, é o seu Danny Smith, coordenador de Special Teams.
1: Esse aí eu falei que tá garantido. Tá garantido. Ele não vai é embora, não depois do pante bloqueado, ele garantiu a vida dele
0: puta, é verdade o ponte bloqueado salvou o Denis Smith o pante bloqueado garantiu
1: mais três anos de contato com o Denis Smith, pelo menos é aquele Salve. negócio, ele provou que a culpa não foi dele tá ligado? exatamente,
2: ele tirou o <risos> meio da reta assim, assim, que, assim que, o, que o Golden tocou na bola, o Denis Smith respirou aliviado e falou, bom, tirei o meu da reta foi isso eu vou me sentar e ver esse carro de longe essa, essa pica não é minha, viu Acho
1: que essa não é isso <risos> fazer
0: nada. Cara, já deixa assim. Pessoal, vou, vou dar uma passadinha ali na cabine. Vou assistir o jogo vou lá mais... na cabine. Vou na... Mais, pra mais que Vou assim. mais
1: até aqui, viu? Porque eu fiz o é impossível que eu bloqueei um ponto. mas mais do que vocês querem, tem não, viu? Então, se virem aí vocês dois, eu posso fazer nada. E a
2: até não vai sentar, porque eu não vou mais não. <risos>
0: Então, vamos lá. Coach de ataque, Randy né, amigo do Big Bang, não vai rolar, James Saxon também não vai rolar, Richard Mann só se aposenta, aliás, deve aposentar essa temporada, James Daniel também não, Mike Munchak só se quiser ir embora, então de ataque a gente tá tudo bem servido, tudo garantido. No lado de defesa, abaixo de Keith Butler, a gente tem coordenador de defensive backs, Carnell Lake, e aí?
1: Esse pra, esse, pra mim, que tá fazendo hora extra em Pittsburgh, com todo o respeito na história do Carnaval Lake. Desde 2011, em Pittsburgh, quantos jogadores de secundário ele desenvolveu? Quantos? Eu sei que a gente ignorou a posição no draft por muito tempo, mas a gente viu no lado do ataque o Richard Mann transformando, um vou dizer ninguém, em cara isso. estrelas da NFL. Não precisava transformar não ninguém em estrela, mas um cara minimamente confiável. E a gente não tem um cornerback confiável há muito tempo tempo. Então, teve o Ali Burns e teve o Sean Davis pra secundária. Nenhum dos dois desenvolvidos. Jogadores que a gente escolheu por aí nos últimos anos no draft que passaram pelo Steelers, como Cortez Allen. O melhorzinho foi Kina Lewis, que foi embora. É, Outros nome, outras figuras. É Terry Halton, que anda ele pela liga e etc. Não lembro nem o nome dos caras, mas e... Nenhum, nenhum talento, absolutamente nenhum talento desenvolvido e a secundária sendo a parte do time mais questionada nos últimos anos. Então, o Carnel Lake. Eu vou ficar surpreso se ele não foi embora. Ficar extremamente surpreso.
0: Olha, o Carnal que tem um, um ponto que piora a situação dele, porque a secundária só pareceu uma unidade minimamente sólida, minimamente consistente, tendo trazido um free agent do Cleveland Browns, chamado Joe
1: Hayden, né? Exatamente. Então, de talento, nenhum talento nada saiu, nada saiu das mãos deles. E a gente teve escolhas, o Burns em duas temporadas, altos e baixos, nada que a gente importa chegar na terceira temporada dele com aquela segurança de uf, a gente tem o
2: cornerback, parece que tem o cornerback Não, a gente não pode que O Burns é uh, aquele cornerback
1: Que a gente espera
2: de uma escolha de primeira rodada O ponto que ele não consegue Desenvolver jogadores Realmente é extremamente válido Porque olhando as classes de draft Que a gente teve, ah beleza Realmente a gente é, deixava Para escolher jogadores da secundária Mais atrás, mas assim, também não era Nada de muito absurdo, a gente escolheu alguns jogadores Em terceira rodada, em quarta rodada Que esses jogadores nem aqui estão mais então assim, poxa um jogador do terceiro para o menos devia estar na rotação, devia estar sendo aproveitado mas não, ele não está sendo aproveitado já foi embora, não teve nem renovação de contrato pior, claro,
1: o pior, não é, nem tá no Estilas não está nem na NFL Quem, uma cortezada, ele foi pra onde depois que saiu do Estilas, cortezada, não jogou mais na liga depois que saiu do Estilas
2: exatamente é, um exatamente.
1: jogador desses aí, não é um cornerback que a não aproveitou foi pra liga, se tornou um andarelo nem que seja, se tornou algo não foi isso? Foi quem? Teve quem? Aton Blake,
2: Bryce McCain, muita gente sofrendo com esses nomes nos últimos anos. Exato. É como, é como vocês bem pontuaram. Teve que vir um free agent para segurar a secundária, porque até a temporada passada, o que, é que a gente mais reclamava? A secundária precisa de peça. A secundária precisa de reforço. E aí a gente escolhe. A gente escolhe o Art Burns no primeiro round, e o Sean Davis no segundo, a gente pensou, ponto, agora vai. Olha, o Art Burns, a gente sabe que, já comentamos várias vezes, a gente sabe que tem os defeitos dele. O Sean Davis também. São defeitos muito mais mentais, no caso do Sean Davis, do que, é, do que outra coisa, mas tem os defeitos dele. Então, assim, Sim, são foram uma escolha de primeira e segunda rodada, respectivamente, que são titulares da defesa, beleza, jogam, mas também não são nenhuma unanimidade, e assim eu acho que depois disso, dizer que o Carnel Lake não teve é, jogadores, digamos assim, de pedigree suficiente para ele poder desenvolver essa teoria cai por terra, ele realmente não tem conseguido desenvolver esses jogadores e por mim, diante disso por mim ele também teria que ir embora né? chama outra pessoa, tenta outra, um sangue novo ali na, na posição porque o Carnel Lake não dá mais como você falou Ricardo, respeito a história dele nos Steelers, respeito ele como ídolo, como jogador, mas infelizmente como técnico ele não tá fazendo um bom trabalho e como ele tá fazendo um bom trabalho ele deveria ir embora
0: também a gente fechar eu acho que os dois podem até colocar no mesmo balaio, porque em todo lugar que eu vejo é, é um só para fazer esse papel. A gente tem coordenador de Inside Linebackers, Jerry Olsevski, e Outside Linebackers, Joey Porta. Existe algum outro time que separa essas funções, ou é só o Steelers que faz isso
1: mesmo? O Steelers é o único time que eu vejo com essa moda em que eu não vejo necessidade alguma, porque... Os dois juntos, principalmente o Potter, não dão para um. Com todo respeito novamente aos dois. O Potter é outro, não desenvolveu ninguém, não desenvolveu nenhum talento. O Dupree, extremamente soft, uma oh, oh, decepção, enfim. É. Se espera muito mais do Bud Dupree pelo jeito como ele saiu do draft. Então, até pelo esquema que a gente joga hoje, onde os outside linebackers dropam muito mais para cobertura, o Joy Porter, que é um peito em pass rush, e estaria fazendo uma hora extra lá. É porque nem um movimento de pass rush, os caras parecem estar muito bem inspirados. A gente não vê o Banjo-Pri, sendo aquele cara botar a pressão, como a gente vê vez ou outra, o, o TJ Watt. Então, o amigo Joy Porter tá fazendo muita hora extra, fazendo até mais hora extra que o Carnell Lake. Se for para ser um, um incentivador ou algo desse tipo, a gente já tem uma pessoa magnífica para fazer esse trabalho, que é o Mike Tomlin. O Jerry o, o Jerry o pode até ficar na comissão técnica como um linebacker coach, não especificar só para ser um inside linebacker. Responsável só por esses poucos jogadores, mas eu também botaria uma pressão nele. Eu sei que a gente perdeu o Year, mas a metade dos estilos next man não, não funcionou muito bem ali, não. não tinha ninguém.
2: O Joey Porter ele, ele parece um atirida. É basicamente isso, é o amigão da galera, é aquele técnico que libera a galera do treino, que não pega tão pesado, que participa na comemoração, que faz a coreografia. Mas assim desenvolver realmente tá, tá devendo. É aquele negócio, eu não comparo ele com o Carnel Lake porque, porque o Carnel Lake teve muito mais tempo. Então, assim, eu não posso é, não acho justo a gente querer comparar os dois porque o Carnel Lake teve muito mais tempo pra desenvolver essa galera do que o Joey Porter. Uh, eu não vejo tanto problema no Joey Porter assim sinceramente eu não vejo, até porque talvez eu não me preocupe tanto com isso, mas se pintar um nome aí melhor tiver um nome melhor, um nome mais preparado, troca eu não acho que isso vai acontecer, não acho afinal de contas o, o Porter Teve problemas com, problemas com a lei, com a polícia, e mesmo assim não foi mandado embora, o time bancou. Acredito eu que não vai ser agora, que o problema principal não foi ele, porque afinal de contas o time foi bem sexo, os outside linebackers querendo ou não produziram. Então assim, não tanto quanto a gente esperava, porque as, maiores, as nossas maiores pressões realmente foram pela linha defensiva. Mas enfim, eu acredito que em relação a ele não vai ter muita mudança não. O Jerry O, na minha opinião, fez um trabalho até bom dentro das circunstâncias. O Vince Williams é, melhorou absurdamente da temporada de 2016 para essa, até porque ele estava mais. teve um protagonismo maior, talvez seja isso. Mas não vejo também o suficiente para eu reclamar e pedir a saída do Jerry ou não. É meio estranho a gente ter dois técnicos para os linebackers, sendo um para inside e outro para outside, mas sei lá. Se a comissão técnica acha que isso funciona, quem sou eu, né? É algo que eu não me preocupo tanto, não. Em minha opinião, nem fed nem cheira. É, se ficarem, beleza, se saírem, beleza. É... Quanto a isso, eu sou bem tranquilo. Eu não tenho é, nenhuma opinião mais forte quanto, quanto a esses dois, não. Eu dei, dei uma pesquisada rápida aqui para ver se tinha realmente algum,
0: algum outro time que faz essa, essa subdivisão de tarefas. Então, o Washington Redskins o Arizona Cardinals, claro, porque é o Steelers do Oeste, a gente já sabe, e o Chicago Bears, os três têm, coordena... têm coach separado para inside e outside. Denver Broncos, o Oakland Raiders e o Indianapolis Colts, eles tratam como um técnico de linebackers e um técnico de outside linebackers aí se a hierarquia é diferente entre eles, eu já não posso afirmar nada. Mas então tem mais seis times que fazem alguma distinção entre técnicos de linebackers. Outros têm, sei lá, algum tem técnico de linebacker e assistente de linebacker, mas aí já é outra história. Mesmo assim, é uma, uma parada meio surreal, só que surreal mesmo, tudo bem. Uh, então é isso, a gente fechou, fechou a lista de, de coordenadores, eu acho que de fato, seria uma quantidade razoavelmente alta de trocas de, de coordenador, de técnico, enfim, no time, mas os, os nomes principais, os nomes que estão fundamentalmente rendendo para o time não precisariam ficar intocados, assim, você não precisa mexer neles porque realmente está rendendo bem.
1: A maior prova de que a gente está sucinto da mudança nessa temporada foi o Mike Tony hoje. Eu falar sobre a Tony Tools e agora? Pode falar, cara. Segue aí. Foi que hoje na coletiva do Mike Tony, geralmente, tradicionalmente, a primeira pergunta que. A primeira coisa que ele fala é: não teremos mudança na comissão técnica na temporada. Não planejo mudar a comissão técnica na temporada. E hoje ele já falou de que está aberta a mudanças e que tem algumas pessoas com o contrato acabando e que vai ter que ver como é que isso será resolvido. Ele vai conversar com cada um. Individualmente, então, para mim, daí já fica claro a intenção que o Tony tem em trocar peças da comissão técnica, a gente conhece o nosso QG. Surgiu uma, um insight muito bom Foi a questão de como essa, essas, Esses técnicos por posição Importam muito na NFL a gente tem talvez o maior caso De sucesso na liga E na liga mesmo, porque o que o nosso hora se transformou o que era alguns anos atrás porque é hoje É de outro mundo porque O que o Mike Munchak fez com um a OL Do Steelers foi algo Absurdo, é um caso Que merece muito, muito Tempo de estudo, então Com isso em mente, com isso que a gente tem caso de sucesso do nosso lado. Até o Villanueva falou, depois do jogo, que ele tem, a OL, no geral, tem uma um técnico de posição muito bom e que tem uma relação muito boa com ele, mas não sabe como é que funciona outras partes do time. Então ele já tá falando que tem coordenador técnico dessa exposição aí fazendo cagada, fazendo merda, e precisaria de alguma mudança. Então ele falou que espera que venha alguma mudança, o Decaxa também falou, espera ter alguma mudança no time, que é justamente nisso, mano. Um estilo do mundo da técnica. A última mudança que a gente teve no, na comissão técnica foi para adicionar o Mike Munchak. Não foi qualquer mudança. A gente contratou o maior especialista em OL que a NFL provavelmente já viu. Enquanto tem mudança é desse tipo, então o Richard May, a gente esperava disso do Carnel Lake, o Mike Munchak, etc. etc. e tal. então vão haver mudanças, a gente vai estar tá de olho bem vivo e não acho que vai demorar muito para ter mudança, não. Eu só não acho que já foram anunciadas, única e exclusivamente porque a NFL deu prazer e a honra de convidar a comissão técnica do Steelers e ser os técnicos da AFC no Pro Bowl. Então a gente vai ter o gosto de ver Todd Haley ainda na sideline. É uma coisa maravilhosa é, né? eu, eu, gosto só,
0: <risos> eu só quero é que Mike Tomlin aproveite e comece A, a fazer um pitch Para os jogadores de. Opa, vamos <risos> oh,
1: oh.
0: Pitch você conhece? Pitch Maxillas, conhece? <risos>
1: Pits irmão, eu que quero é mais Umas chamadas uma chamada lá do Audible. Se o Big B for mesmo jogar no domingo no Pro Bowl, que eu ficaria surpreso o Big B no jogo, mas se ele for jogar, ele trolla um pouquinho o, o Todd Haley com os Audibles, Tequila, Cowboy, mole Molly, <risos> de... <risos> <risos> bicho,
0: oh, se eu sou Big Ben e entro. Porque eles. Ok, tirando o Tom Brady, ele deve, ele deve ser o quarterback titular da AFC né? É, exatamente. Acho
1: ele quer não quer aí né? E...
0: É, então, estamos considerando a possibilidade. Se eu sou ele, o primeiro drive, bicho, eu, eu já nem presto atenção no que o coordenador tá chamando, ó, porque, obviamente, é Todd Haley, né? E faço um quarterback sneak. Não Mas... Na tudo assim, por nada. Por absolutamente Primeira pra 10. Fimpeira para 10 que é bem. Acabou, bicho. Bota a bolinha lá no centro. Falou,
1: pessoal, tô saindo. Eu não... doutor, já era, tchau. Não vai, não. Puta aí, cerveja aqui, tá tudo certo.
2: É isso, bicho. Ele, ele, ele faz o quarterback sneak e pede pra
0: sair, tá ligado? É, trobou, mano. Qual é? Vai, tom... vai tomar um ali na sideline, bicho. <risos> Chega, deixa deixa os garotos deixa o Mariota brincar, deixa sei lá quem é que vai participar desse do jeito que anda a EFC se brincar os quarterbacks vão ser Mariota, Alex Smith, porque esse tá sempre lá, porque esse não machuca nunca é, Jacob Brisset Nessa vibe assim, bicho Nessa vibe. E, e Blake Bottles, porque obviamente é o New England Patriots que vai pro Super Bowl, né?
2: Não, cara, Blake Bottles no Pro Bowl vai ser foda. Mas ó, eu tenho ó, eu te juro que eu tenho essa impressão que a NFL chamou, a, chamou o coaching staff dos Estilos simplesmente por um motivo pra fazer o Tony Brown, o Levin Bell, o Big Ben enfim, pra fazer a trupe pro Pro Bowl porque é uma atrativa mágica, era não, não, né? É foda, bicho. Eu quero o Big Ben deve estar tá puto. Eu não duvido nada. o Big Ben já não joga normalmente. Eu não duvido nada ele inventar uma contusão aí, dizer que tá machucado, tá cansado e não ir vai dar um Oxe, menino, tá,
1: demo... tá demorando, menino. Você vai fugir para Austrália como ele faz todo Oxe. ano, vai lá caçar com o Jim Kelly na Austrália, e tá tudo certo. Quando for no dia no dia anterior do vai falar que esqueceu, vai dar um A... me Oxe,
0: agora que, agora que o Thor é amigo da galera, porra, bicho. Então, é bem verdade.
1: Agora que partiu que Austrália,
0: acabou-se, acabou-se. Partiu Austrália. Enfim, se querem comentar as notícias de renovação, deixa isso, deixa para futuro. Só
1: citar, né? Os jogadores, três jogadores que merecem uma citação por terem o seu contrato renovado, que é o XCV O Cameron Kennedy, o nosso Long Snapper e o Mike Hilton já tiveram seus contratos renovados e garantidos por mais uma temporada. Isso quer dizer que o Xavier Gribble, o Kennedy, o Rebom está garantido pelo que jogou essa temporada. Eles estão com toda certeza no roster para 2018? Não, eles vão estar tá lá disputando a posição, como o Ribble fez nas últimas temporadas, o Kennedy, do mesmo jeito, não existe estabilidade para dois jogadores como eles, então bom.
0: Vamos... O fundo do roster tem que ter disputa, bicho, não é, possível, né?
1: é Exatamente, então não quer dizer que o Grimbo vai renovar que a gente não pode olhar um tie-in, de repente no draft, ou algum nome no free agents que a gente ainda possa catar a baixo custo, não quer dizer nada, um cara que vai estar disputando posição e pronto
0: exato, Mike Hilton ainda tem um pouquinho uma... as chances dele são um pouquinho melhores mas ele também tá, tá ali pra pancadaria na, na pré-temporada, né é,
2: exatamente, rapaz, acredito que não digo nem que as chances são um pouquinho melhores eu acho que o Mike Hilton, a não ser que realmente ele faça um tempo extremamente ruim, ele tá garantido ou, su ou suja outro Mike Hilton exatamente <risos> a não ser que suja
0: outro Mike Hilton pô ele não corta o Mike Hilton não, é você ter uma pré-temporada maravilhosa de Kim Sutton De Brian Allen E aí Mike Hilton vai ficar ali no Quinto, sexto uhum. Aí, bicho, pesa Talvez ele não garanta tão fácil a vaga assim, não Mas enfim
2: Rapaz, eu acho que garante, Esse, esse contrato
0: assim, tá, tá aí pra... É, esse é... contrato tá aí só pra... E... Colônia de férias. Esse assunto
2: aí é pro Caio. Esse assunto aí é pros próximos programas que vamos comentar bastante essas questões de disputa de posições, enfim, de renovações. Fiquem ligados. Disputa de posição não, pelo amor de Deus. Peraí, bicho, disputa de posição falta
1: muito tempo ainda, Gemão.
2: Ele é roda devagar, a, a, bicho. Eu quero comentar a disputa de posição entre o, entre o terceiro safety e o quinto quadrango. Entre o Ray Vinopal e o Ross Ventrone.
0: Falta... Falta muito ainda bicho. Colônia de férias tá
2: longe por fora
0: A gente tá no inverno, Germano O verão, pra ter colônia de férias Tá muito longe ainda, fique tranquilo A gente chega nesse ponto ainda Mas fique tranquilo Eu queria as considerações finais de vocês para te encaminhar o final desse programa Por favor, seu Germano
2: Bom, consideração final é, Infelizmente nossa temporada acabou Mais cedo do que a gente esperava Do que a gente pretendia, né Enfim, foi uma temporada, acho que muito boa Eu gostei é, da Enfim, da, da performance do time como um todo Achei, no fim das contas, eu acabei gostando E agora Depois que terminar é, Os playoffs, o Super Bowl e tal Pra mim começa a melhor época do ano Como eu sempre falo, que é o draft Pra mim, sou viciado, adoro Tô com pouco tempo agora, mas adoro é, pesquisar prospect, adoro ver, ver tape, adoro ver vídeo, adoro fazer mock, enfim, eu sou realmente apaixonado por essa época. Então, se preparem e, e sigam o meu conselho. Estudem um pouco sobre o draft, procurem saber como funciona, que eu acho que vocês também se apaixonarão se derem uma chance assim como eu dei.
0: Vamos lá, Javi. Suas considerações finais para o final da nossa temporada, por favor.
1: Bom, é, antes de tudo... Agradecer mais um, uma temporada maravilhosa com os amigos da mesa. Danilo, essa parceria maravilhosa que a gente tem com o Fã Bonanete, que nos rende é cada dia mais. Muito obrigado. O Germano, que mesmo com a rotina extremamente tripulada, está se formando agora, está na comissão de formatura, dedica muito tempo para editar nosso podcast. O melhor em todo o Brasil, então não tenho palavras para agradecer o que vocês fazem por nós, por os ouvintes, o sacrifício que a gente tem, os bastidores que muitas vezes os caros amigos ouvintes não tem noção de como funciona. É muito bom, é realmente recompensador, mas há um trabalho desgraçado tudo isso que a gente está aqui fazendo para vocês e novamente, é recompensador. Agradecer também ao Zé, que não está aqui hoje, participou bastante da temporada, ao Caio, com suas opiniões de sempre, ao Matheus, que participou de alguns programas nessa temporada com a gente, toda a força do mundo, ao Matheus, ao Gabriel, que chegou um pouco mais no final da temporada, ao Paulo, que vai se envolver muito mais com a gente agora nesse período de draft, que é a especialidade dele, e um grande abraço, especial abraço ao Renato Cavallari, que no início foi quem abraçou muito essa ideia comigo, vai ser papai agora esse ano, então toda a saúde do mundo para a criança que está por vir mais um membro da nossa torcida. A você, amigo ouvinte, nosso seguidor, também um obrigado muito especial a vocês, é muito, muito legal a gente ter essa interação no Twitter e ver as proporções que o Black Halo Brasil se tornou. Não é nada do que a gente esperava. No início que começou esse projeto louco de ter um Twitter e ter um podcast sobre os estilos aqui no Brasil. Se a gente tá aqui até hoje gravando com todo o prazer do mundo, toda semana, é por conta de vocês. Então, quando eu postei no domingo que eu estava escrevendo em lágrimas, era literalmente em lágrimas que eu estava escrevendo a mensagem de que a temporada tinha acabado. E acabou em porque o trabalho não vai parar, como o Germano falou. O draft, quem acompanhou outros anos sabe como nossa cobertura é. A gente não vai sossegar e vai trazer o melhor possível do draft para vocês. Então, continuem conosco. Obviamente, a gente vai dar. Uma pausa depois desse último episódio da temporada. Nós devemos voltar lá para março, mais ou menos. Tirar esse mês de fevereiro no resto de janeiro de folga um pouco do podcast. Mas daqui a pouco a gente está de volta. Novamente, um grande, um grande obrigado a vocês dois que estão aqui comigo hoje à mesa.
2: Quando, quando
0: o chefe fecha a lá Pedro Bial o programa, é difícil de bater, né, Germano?
2: Ricardo falou que fez, a, que fez a postagem em Lágrimas e eu estou aqui quase nesse ponto. Agradeço bastante pela, pelas palavras, Ricardo. Imagino que o Danilo também e a gente também tem tem que agradecer muito a você afinal de contas é o grande idealizador desse programa é um cara que sempre tá atualizando a gente das notícias um cara que é verdadeiramente apaixonado pelos Steelers, que tem isso como, como uma paixão mesmo tem que se dedica todo santo dia para trazer para a gente colegas de, de Black Hell, para trazer para os ouvintes para o pessoal que acompanha o Twitter deixar todo mundo sempre informado então assim é, também eu deixo aqui meus agradecimentos Ricardo porque você faz um trabalho belíssimo e com quando a gente brinca falando que você comanda o melhor perfil de Twitter do Brasil sobre futebol americano, sobre um time, assim, a gente fala brincando, mas é uma brincadeira com um fundo muito grande de verdade, e você realmente é um cara que comanda o melhor perfil de time de NFL aqui no Brasil, e disso não tenho dúvida o seu trabalho é fenomenal, então é, só espero que você continue essa pegada porque a gente agradece bastante
1: Muito obrigado Germano Eu também fico lágrimas nesse programa esse fim de programa é bem emocionado. O amigo ouvinte também está do mesmo jeito. Em encerrar, eu digo que quem agradece o fim dessa loucura toda somos, é, as nossas, são as nossas respectivas companheiras. Elas estão extremamente sorridentes, porque agora vamos ter dedicar um pouco mais a atenção que elas merecem.
0: Na prática, ganharam dois domingos aí de
1: <risos> Na promoção de promoção. <risos> Ai, ai. muito obrigado a elas que estão sempre que entendem o nosso amor por esse time senão já teriam largado a gente há muito tempo Então, um grande abraço para as patroas dos membros desse, desse grande podcast
0: ah, muito bem, gente. Então, é isso. A gente, de fato, está encerrando a temporada 2017 do Black Yellow Brasil. Foi, foi realmente uma temporada de crescimento maravilhoso. Foi, foi a temporada mais divertida que eu já vi de um time, de, cobrindo um time, assim, na história. Foi, foi louca para todos os sentidos? Foi. Teve altas birutices, mas foi... para quem não embarcou no sei lá, pra quem não deixou o sangue subir pro olho, foi extremamente divertido cobrir o Silas nessa temporada, então a gente vai dar uma parada, porque... Ninguém aguenta holdout, maconha, briga de draft, uh, lesão, quase de paralisia, o time morre e volta e morre de... Tá bom, bicho, tá bom. Deixa a gente descansar um pouquinho. Aprove... Deixa o um recado pra vocês aproveitarem os playoffs, mesmo que o Steelers não esteja lá. É a NFL, o NFL sempre dá, uns... sempre dá uns momentos absurdos, como foi esse do jogo do Minnesota Vikings, logo depois do nosso, que vários de vocês não assistiram, mas assista a NFL. Final de conferência tá aí, Super Bowl tá logo aí, Pro esquece esse negócio. Pro Bowl é jogo pra maluco. Uh, aproveitem, setembro sempre chega, mas a gente volta bem antes disso aí. Um grande abraço a todos e até a próxima temporada.
1: Yeah, uh -huh, you know